0: Este é o podcast da Bom Gosto Design, com dicas simples para transformar sua casa em um lugar bonito, confortável, seguro e saudável, como você sempre sonhou. Seja bem-vindo ao podcast da Bom Gosto Design. Meu nome é Simone Diniz, eu sou engenheira, designer de interiores e a criadora da Bom Gosto Design. Eu faço esse podcast com dicas de decoração e bem-estar para ajudar você a transformar sua casa em um lugar que você se sinta bem. Eu espero que ao terminar esse episódio eu possa ter colaborado para você dar um passo a mais para transformar sua casa no lar que você sempre sonhou. Quando pensamos em iluminar a nossa casa, temos que considerar todos os detalhes possíveis de cada ambiente. Isto porque a iluminação é uma parte fundamental para o projeto de interiores e também para a nossa saúde. Esse exercício de analisar com cuidado cada cômodo da casa e decidir qual a melhor luminosidade para aquele ambiente tem um nome e se chama projeto luminotécnico. Você sabe qual a importância de um projeto luminotécnico? A iluminação faz toda a diferença em um ambiente. Quando temos pouca luz, o ambiente fica escuro. E, por outro lado, o excesso de luz artificial pode provocar cansaço. E, de outro modo, uma iluminação adequada no ambiente traz uma sensação incrível de bem-estar, conforto e motivação. E esse é o objetivo principal de um projeto luminotécnico. Olha, esse assunto é tão vasto que eu decidi dividir esse episódio em duas partes. Nessa primeira parte aqui, nós vamos revisar alguns conceitos muito importantes e dar o conhecimento básico necessário de todo o projeto luminotécnico. No episódio seguinte, nós vamos ver mais especificamente algumas dicas para cada ambiente da casa. Então, vamos começar já com a pergunta principal. Como fazer um bom projeto luminotécnico? Nos ambientes internos, nós devemos observar as funções exercidas em cada espaço. A partir deste planejamento, é possível determinar o tipo da lâmpada ideal além da criação de mais ou menos pontos de iluminação no ambiente. A luz tem diversas funções dentro de um ambiente, como, por exemplo, modelar, ampliar, reduzir e esconder espaços, realçar algum objeto que você goste, iluminar um local de trabalho, servir de guia e outras funções. Em áreas externas, por exemplo, você pega um jardim que já é bonito e ele pode ficar ainda melhor com a iluminação. Durante a noite, por exemplo, pode ser dado destaque a algumas plantas grandes, usando a luz direta. E também, caso você tenha algum caminho de pedra no meio do jardim, pense em utilizar a iluminação para servir de guia e realçar esse caminho no meio da escuridão. No projeto luminotécnico para ambientes externos, o profissional analisa quais plantas ou objetos merecem destaque e qual a melhor solução em lâmpadas iluminárias para o espaço, sempre pensando na economia e durabilidade dos materiais, considerando as condições do local. Um projeto luminotécnico adequado pode gerar uma grande economia de energia na sua casa, além de contribuir para a redução do nível de estresse e o um aumento da produtividade dos usuários. Um projeto luminotécnico eficiente, além de iluminar adequadamente o seu ambiente, vai valorizar a sua decoração e ressaltar os detalhes que você julga que sejam importantes. É, nesse projeto, é, o designer utiliza diversos tipos de iluminação para conseguir dar os, dar os efeitos especiais desejados no ambiente. Desta forma, o designer cria diversas cenas e ele faz com que um único ambiente seja adequado para diversas tarefas, mesmo que elas exijam tipos de iluminação muito diferentes. Bom, mas quais são os tipos de iluminação que existem? Alguns tipos que são mais comuns no nosso dia a dia são os seguintes. Em primeiro lugar, a iluminação difusa. Ela é a forma de iluminação mais tradicional, que todo mundo usa e pede aqui para os designers. E normalmente é essa que é a iluminação responsável por iluminar é, um, o ambiente em geral. Ela deve atender a um nível mínimo de iluminância, que é a quantidade de lux, que é determinada pela norma brasileira NBR 5413. Para esse tipo de iluminação, normalmente são utilizadas as lâmpadas no teto que podem estar centralizadas ou também distribuídas uniformemente pelo gesso em formato de spots, por exemplo. A iluminação difusa ilumina o espaço uniformemente, deixando o ambiente confortável. Ela atende às necessidades gerais do ambiente, mas tem sempre que ser utilizado algum outro tipo de iluminação junto com essa iluminação geral. Para atender, por exemplo, alguma necessidade de alguma tarefa específica, como, por exemplo, trabalho no computador, no seu home office, ou, por exemplo, estudo ou cozinha. Iluminação direta. Essa aqui é a forma de chamar a atenção diretamente para algum objeto ou alguma superfície. Nesse caso, pode ser utilizado, por exemplo, um abajur ou uma luminária de mesa, que aponta o feixe de luz diretamente para o objeto ou <coughs> superfície que você quer iluminar. Esse tipo de iluminação é ótimo para o home office, locais de estudo, cozinha, canto de leitura ou algum lugar no qual você tenha que fazer alguma atividade específica. Nesse caso, que se chama iluminação de tarefa, o local de trabalho deve ser iluminado com 500 lux e a iluminação geral do ambiente deve ficar por volta de 150 lux. A iluminação direta pode também ser usada para destacar algum objeto de decoração ou quadros, por exemplo. O mesmo raciocínio se aplica. A luz de destaque deve ser muito mais forte do que a luz que ilumina o ambiente. 3. A iluminação indireta. Quando o feixe de luz é rebatido em uma superfície altamente reflexiva, antes de se espalhar pelo ambiente... Os arquitetos gostam muito desse tipo de iluminação e as utilizam em sancas de gesso, espelhos e fachadas. Esse tipo de iluminação faz com que a luz seja distribuída bem uniformemente e evita que seja formado ofuscamento no ambiente. Esse tipo é usado muito em fachadas, assim como a gente já falou, além de salas e quartos e sempre aproveita sancas e forros de gesso. Agora que você já conhece alguns tipos de iluminação, vamos ver qual o passo a passo de um bom projeto luminotécnico. A primeira coisa que você deve parar para pensar é nas funções de que cada ambiente tem na sua casa, para você e para sua família. Anote num papel quais são as suas necessidades em cada ambiente e quando ele é utilizado, de dia ou à noite ou em ambos os, os períodos do dia. Número 2. A partir do uso de cada ambiente, você deve pensar quais os tipos de iluminação que são a, adequadas para cada local. 3. Escolha as luminárias e as lâmpadas, levando-se em conta também a luz do sol. Lembre-se que a luz principal sempre é a do sol, que é a luz natural, e que a luz artificial deve ser usada somente para complementar essa luz natural. E, por final, você deve analisar se a luz está bem distribuída no local e se não está gerando ofuscamento Está tudo muito complicado até agora? Bom, se estiver, não é para você estranhar, porque, afinal, existem profissionais que estudaram por ano somente para conseguir fazer esses projetos. Nós indicamos sempre que você contrate um especialista no assunto. Existem no mercado profissionais muito bons que vão deixar seu ambiente com a iluminação adequada e atender a todas as suas necessidades. O objetivo desse episódio aqui do podcast é explicar para você um pouco de como tudo isso funciona. Até para você saber discutir com o um profissional na hora que for reformar a sua casa. Ou quem sabe até você mesmo consiga resolver algum problema mais simples aí de iluminação na sua casa. Ah, mas vamos em frente. Continuando o nosso episódio, o que, que você acha que você deve considerar na hora de escolher uma lâmpada? Vamos lá. Em primeiro lugar, existe a luminância ou a emissão de luz, que é o lux. A luminância é a quantidade de luz no local. A norma brasileira NBR 5413 três estabelece um nível mínimo de iluminância para cada ambiente. E essa é a base do projeto luminotécnico. Esse valor é definido de acordo com a tarefa a ser desempenhada naquele local, para que tenha uma quantidade de luz suficiente para realizar aquela tarefa. Por exemplo, a luminância de um quarto ou banheiro de uma residência deve ser de 150 lux. Mas, na região ao redor do espelho do banheiro, recomenda-se que você utilize 300 lux. Para a mesa de trabalho de um escritório, o valor é maior, por volta de 500 lux. Sabendo-se quantos lux são necessários e o tamanho, ou seja, a área do ambiente, você consegue calcular a quantidade de lâmpadas necessárias naquele local. Número 2. Potência elétrica. A potência elétrica, que é medida em watts, refere-se ao consumo de energia da lâmpada. Muitas pessoas confundem a potência elétrica com a iluminância, mas esses valores não têm nada a ver um com o outro. O consumo de energia da lâmpada é uma característica essencial para que o projeto luminotécnico traga economia para você. É aqui nesse lugar que o projeto te ajuda. Quanto maior a eficiência luminosa, você vai conseguir economizar mais energia. Ou seja, você tem que comprar lâmpadas que deem um maior valor de iluminância, que é o luxo, com o menor consumo de energia possível, que é em watts. Lembre-se na hora de escolher suas lâmpadas que as lâmpadas de LED são uma boa opção em termos de eficiência energética. Você também deve tomar cuidado quando você for escolher a sua luminária. De nada adianta você escolher lâmpadas caras, caras, extremamente eficientes, se a sua luminária bloqueia o fluxo de luz. Isso significa que você vai consumir a mesma quantidade de energia, mas não vai conseguir iluminar o local. Número 3. Índice de reprodução de cor, que é o IRC. Esse índice de reprodução de cor é o valor que mostra o quanto uma luz, uma determinada luz, permite que a gente visualize cores com uma precisão. Com precisão. O índice considera o Sol como referência é, de qualidade e numa escala que vai de 0 a 100. Então, 100 é a luz do Sol que é a referência e é a nota máxima de qualidade. Quando você for comprar uma lâmpada, dê uma lida no rótulo. Procure sempre lâmpadas com o valor de IRC entre 85% e 100%, ou seja, com uma precisão maior. Se você procurar uma lâmpada que não esteja nesse valor, ela vai distorcer a cor dos objetos e dos seus revestimentos. Então, cuidado. Próximo item, temperatura da cor. As lâmpadas possuem temperatura de cor, que é a característica que faz com que elas provoquem uma sensação que o ambiente está mais quente, neutro ou frio. A escala de cor da lâmpada é apresentada em Kelvin, que é uma medida de temperatura. Quanto maior a temperatura, mais branca é a luz. A luz amarela ou quente, que a gente chama, Possui uma temperatura de cor de aproximadamente 2.700 Kelvin e a branca ou fria de aproximadamente 6.500. A luz que é parecida com a luz do Sol durante o dia, vamos dizer, fica por volta de 5.000 Kelvin. Bom, essa característica das lâmpadas interfere na ambientação e no estímulo das atividades. Para, atividade, para ambientes com atividades de trabalho, como por exemplo a cozinha e o escritório, que são ambientes que requerem concentração e atenção, é melhor utilizar a luz branca, ou seja, com temperatura mais elevada. Quando a luz amarelada, quando você usar luz mais amarelada, né, ou seja, com essa temperatura de luz mais baixa, que é chamada de luz quente ela é relacionada sempre ao aconchego e recomendada para lugares de descanso e relaxamento. Né? Lembrando que quente ou fria não tem a ver que vai esquentar o seu ambiente ou não, né? É só um jeito de falar. Luz fria, de novo, é aquela luz mais branca e a luz quente é a luz mais amarela. Bom, agora que você já aprendeu bastante sobre os projetos luminotécnicos e as características das lâmpadas... Vou fazer só mais uma observação antes de encerrar essa primeira parte do episódio. Cuidado com a forma que você distribui a luz pelo ambiente. Mesmo que você utilize diversos tipos de luminárias e lâmpadas e técnicas diferentes, o importante é você manter a luz sempre bem distribuída. E sabe por quê? Porque quanto mais uniforme for a luz, menos esforço seu olho tem que fazer para se adaptar o que vai causar uma sensação de conforto maior em você. Normalmente, o projeto luminotécnico é feito apenas após o término da obra, mas você já deve ter reparado, depois de todos esses parâmetros e coisas para pensar, que quanto antes você fizer esse projeto e compatibilizar os seus ambientes, menos trabalho e custos você vai ter. E, além disso, você consegue uma eficiência muito grande na sua casa, reduzindo os custos e as manutenções futuras. Bom, por hoje chega, né? A gente já revisou bastante conceitos e você pode pensar bastante a respeito do tema. Esse assunto é bem extenso e complicado. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de nos contatar. No próximo episódio, que vai ser a segunda parte desse tema, vamos. vamos dar várias dicas de como deve ser a iluminação em cada ambiente da casa e o que você deve prestar atenção na hora de fazer um projeto luminotécnico em cada ambiente. Se você gostou, então, desse episódio, curta, comente e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça também de assinar o podcast para receber avisos de novos episódios. Até mais!